0: reflet d'actualité. Une approche chrétienne de l'actualité de la semaine. Amis auditeur, bonjour. C'est aujourd'hui Joël Fayard à ce micro pour une réflexion intitulée « Tout se tient ». Il y a quelques semaines, à ce même micro, je faisais la triste constatation que d'une semaine sur l'autre, les sujets à aborder au cours de ces chroniques d'actualité se résumaient hélas en une alternance quasi régulière entre deux sujets, les frappes aveugles d'un islamisme intégriste et les conséquences d'une pandémie galopante. Mais alors, que dire en cette dernière semaine d'octobre 2020 où, dans la même semaine, une attaque terroriste à Nice fait trois morts et on voit la mise en place du reconfinement de la population alors que l'on croyait ces épisodes derrière nous. Le temps, les événements s'emballent devant des populations prises en otage et impuissantes. Il y a quelques jours, lors d'un débat animé sur France Inter par Natacha Polony, directrice du journal Marianne, et le politologue Gilles Finkelstein, une phrase a retenu mon attention. Lorsque le politologue a déclaré « L'angoisse qui monte à travers le monde est le résultat de quatre éléments qui, bien que semblant ne pas avoir de lien les uns avec les autres, inquiètent pourtant de plus en plus les populations car ces phénomènes se produisent simultanément et semblent ne pas avoir de solution. » Et de citer en 1 la montée du radicalisme musulman, en 2 la pandémie du Covid-19, en 3 la situation alarmiste des finances du monde et en 4 le réchauffement climatique mondial. Reprendre ces quatre thèmes, c'est constater que les radicalistes musulmans se moquent des discours et des appels apaisants des autorités officielles de l'islam et poursuivent leur œuvre de radicalisation et de terreur. La pandémie du Covid-19 repart de plus belle et certains commencent même à parler d'une troisième vague pour le printemps 2021. Les finances des sociétés industrielles du monde entier sont aux abois. Pourra-t-on ainsi indéfiniment injecter de l'argent dans ces économies mises à mal par les conséquences du virus et enfin, le réchauffement climatique, quant à lui, poursuit son œuvre destructrice et ses effets visibles dans la fonte des glaciers, dans le réchauffement du permafrost ou bien dans l'élévation du niveau des mers, laissent présager d'un proche avenir plus qu'inquiétant. Mais ces quatre sujets ne sont pas les seuls, car on pourrait aussi rajouter la démographie galopante qui fait qu'en une seule génération, nous avons quadruplé la population sur Terre, passant de 2 milliards d'individus en 1930, à 8 milliards en 2020, soit 90 ans plus tard. Imaginez imaginez la Terre à la fin de ce siècle si la population mondiale devait ainsi à nouveau être multipliée par 4 d'ici 2100. D'autant que pendant ce temps, les ressources de la Terre s'épuisent et se tarissent. À ce propos, avez-vous vu la semaine dernière ce communiqué de la société américaine Exxon, spécialisée dans l'exploitation des champs pétrolifères Lorsqu'il déclare, propos rapporté par le journal Le Monde, « Conformément aux prévisions établies dès les années 1990, nous nous acheminons vers un déclin de l'approvisionnement en pétrole pour les années 2030. » Comment ça 2030 Mais c'est dans dix ans C'est donc pour demain Il y a plusieurs façons de réagir à ces propos que je tiens aujourd'hui à ce micro. Soit les balayer d'un revers de main en disant « Mais qui est-il, lui Et quelles sont ses sources pour nous annoncer de tels lendemains anxiogènes et sans solution ?» On pourra aussi penser « On verra bien, nous n'y sommes pas encore. On verra à ce moment-là. » On peut se dire « Mais non, l'homme jusqu'ici, et malgré les difficultés croissantes, s'en est toujours bien sorti. Inutile alors de paniquer et d'imaginer le pire. »« Oui, c'est vrai. Cela s'est en effet passé ainsi. Jusqu'à présent. Jusqu'ici. » Mais peut-être cultivons-nous, chérissons-nous, l'idée que bientôt, dans quelque temps, un traitement, un vaccin, un professeur, un chercheur, tel un de ces savants géniaux du début du XXe siècle, va nous refaire le coup et inventer et produire le produit miracle qui surgira comme ça, sauvant in extremis et d'un coup l'humanité du marasme dans lequel elle se débat en ces débuts de XXIe siècle. Pasteur l'a bien fait, alors on peut aussi, conscient des vérités annoncées et que l'on comprend incontournables, se replier sur soi, figé, impuissant et résigné, attendant la succession et le déroulement des manifestations hostiles annoncées. Et puis on peut aussi, tout en sachant que la période qui arrive s'ouvre à l'inconnu et aux difficultés grandissantes, se rappeler les promesses de Jésus, le Christ, lorsqu'il l'affirme dans Matthieu 24 au verset 37 « ce qui s'est passé du temps de Noé se passera de la même façon quand viendra le Fils de l'homme. En effet, à cette époque, avant le déluge, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient ou donnaient leurs filles en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se rendirent compte de rien jusqu'au moment où le déluge vint et les emporta tous. Ainsi en sera-t-il quand viendra le Fils de l'homme il est vrai que pour ceux qui auront à vivre ces événements, cela va sûrement devenir de plus en plus difficile. Alors on prie pour que cela ne nous concerne pas, mais concerne une autre population, la génération suivante. Nous aimerions tellement dire à ceux que nous aimons que tout va bien, que tout va s'arranger, que nous laissons aux générations futures une terre en ordre de marche et armée pour faire face aux défis de notre temps. Et même si par peur ou comme pour conjurer le sort nous revendiquons ou proclamons des jours meilleurs et qui arrivent, n'y a-t-il pas au fond de nous une voix qui sait bien, elle, que l'on ne peut plus ainsi renverser la vapeur et que l'inéluctable est en marche et que ce sont ces temps troublés qui se préparent et qui arrivent Pourtant, ce n'est pas un message de peur, d'anxiété et de désespoir qui habite le chrétien, car il sait que les promesses du Christ sont certaines. Espoir, confiance et paix. Tels sont les encouragements qui accompagnent le chrétien en ces temps de trouble, car le Christ l'affirme dans Jean 16, 33, « Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, car moi, j'ai vaincu le monde. » C'était Joël Fayard à ce micro pour une réflexion intitulée « Tout se tient ». Une chronique que vous pouvez retrouver en téléchargement audio sur notre site internet et un texte qu'il vous suffit de nous demander. Écrivez-nous, nous vous l'enverrons. À bientôt